0: 주말 저녁 최고의 선택. 여러분은 지금 cbs라디오 주말엔 cbs와 함께하고 계십니다.
1: 네, 주말엔 cbs 어, 간추린 뉴스 몇개 전해드리겠습니다. 김부겸 국무총리는 세월호 8주기인 오늘 유가족을 향해서 정부를 대표해 머리 숙여 사죄드린다고 말했습니다. 김부겸 총리는 안산 화랑유원지에서 열린 세월호 참사 제8주기 기역식에 참석해서 대한민국 정부가 우리 국민의 생명을 지키지 못했다며 이같이 밝혔습니다. 문재인 대통령이 지난 2017년 8월 정부를 대표해 위로와 사과의 말씀을 드린다고 밝힌 데 이어 김 총리가 이번에 표현의 강도를 높여서 사죄의 뜻까지 밝힌 것입니다. 더불어민주당이 검수완박 법안을 정식으로 발의하자 현직 부장검사가 폐해와 불편은 국민 모두에게 미친다고 비판하며 사의를 밝혔습니다. 서울 북부지검 형사 3부장은 오늘 검찰 내부망 이프로스에 사직의 글을 올렸습니다. 검찰 내에서 검수완박에 반발하며 사의를 표명한 것은 이번이 세 번째입니다. 한덕수 국무총리 후보자가 화가인 부인의 그림 판매와 관련한 이해충돌 의혹에 대해서 상당수의 작품은 공직을 그만둔 후 한참 뒤인 작년에 판 것이라고 반박했습니다. 한덕수 부보자는 인사청문준비단을 통해 당신은 공직에 갈 가능성이 없던 상황인데 업무 관련성이 있을 리 없다며 이같이 밝혔습니다. 특히 조성래 효성그룹 명예회장의 부인인 송모 씨가 그림을 구매한 것과 관련해서는 판매 시점은 후보자가 주미대사를 그만둔 후 8개월이나 지난 2012년 10월이라며 주미대사 업무와 효성그룹의 기업활동과는 직접적인 연관성이 없다고 밝혔습니다. 중국의 독자 우주정거장인 텐궁 건설 프로젝트를 지원하기 위해 우주로 발사된 유인우주선 선저우 13호가 6개월 만에 오늘 오전 귀환지점인 네이먼구 등펑 착륙장에 착륙했습니다. 선저우 13호의 우주인들은 중국 우주개발 역사상 최장기록인 183일 동안 우주에 머물면서 임무를 수행했습니다. 지구 도착 뒤 가장 먼저 캡슐 밖으로 나온 지휘관 자이즈강은 기분이 좋다며 소감을 전했습니다. 오늘 오전 11시쯤 충북 괴산군 칠성면 괴산호에서 관광용 보트가 선착장 부근 바위를 추돌한 뒤 전복됐습니다. 이 사고로 승선자 8명이 다쳐 충북 대병원 등으로 옮겨져 치료 중입니다. 사고는 이 보트가 연화협 구름다리에서 산막이 선착장 방향으로 운항 중에 발생한 것으로 파악이 됐습니다. 이상은 경향신문 제휴 CBS 노컷뉴스였습니다. 주말엔 CBS 2부 첫 곡으로 빅뱅의 봄, 여름, 가을, 겨울 전해드렸습니다. 빅뱅 그룹이 사년 만에 내놓은 신곡으로또 화제를 모고 있죠. 아, 그동안 뭐 시끌벅적한 그룹 아니었겠습니까? 뭐 멤버들의 군입대 이제 과정에서의 어떤 문제들, 또 버닝썬 사건, 예. 또 각종 사건에 휩쓸리다가 좀 재기를 시도하는 아, 그런 이번 앨범이 나왔는데 뭐 이전에 우리가 알던 빅뱅 노래랑은 조예 느낌이 많이 달라진 것 같습니다. 어떻게 들으셨는지 모르겠네요. 7076번님께서 아, 우리는 언제쯤 30대 장관이 나올까요? 30대 대통령, 30대 장관이 나올까요? 어, 일단 이제 법적으로 30대 대통령은 아직은 안 되죠. 아, 칠레처럼 우리도 좀 확실한 변화가 있었으면 좋겠습니다. 라고 적어주셨습니다. 어떤 분께서는 왜 새벽에 주무시는 분께 와서 인터뷰를 하냐고 라 하셨는데 <웃음> 네. 저희가 칠레에 계신 분을 막 협박해서 예, 강제로 끌어낸 건 아니고 소장님께서도 의지가 있으셔서 이렇게 생방송 연결에 응해주셨는데 아참 해외 연결은 진행자 입장에서 난도 극상입니다 왜냐하면 이제 딜레이가 있기 때문에 제가 예예 예 이렇게 잘 듣고 있다 리액션을 해드리면 그분이 다음 답변을 하는 중간에 그게 들리거든요 아 그래서 저도 뭐 함부로 입을 못 대겠고 좀 열심히 좋은 내용 잘 들었습니다. 아니 기술이 이렇게 발전한 시대에 이 라디오에서 전화연결, 해외 전화연결은 개선이 잘안 되네요. 마미님께서 여러분이의 정보를 군더더기 없이 전해주시니까 한 주를 잘 마무리하는 기분이에요. 라고 청취율 조사기관에 읽기 좋은 문자를 보내주셨습니다. 감사하고요. 지금 이분은 몸을 좀 다치셔서 이참에 남편분 집안을 시키고 계시답니다. 그동안 미치신 만큼 단단히 뽑아 드시기 바랍니다. 손보미님께서 오늘 동네 맛집에 20분 동안 줄 서서 맛있는 파이를 샀습니다. 기다리는 거 질색인데 다행히 파이가 너무 맛있네요. 기다린 걸 보상받는 것 같습니다. 근데 한 가지 문제는 또 먹고 싶다는 거예요. 내일 줄 서러 한번더 가야 될까요? <웃음> 예. 이번도 제가 볼 때는 예, 저처럼 좀 토실 토실 예, 살이 좀 오르실 것 같은 느낌이 드는데 또 이런 데는 핫플레이스라서 수량 제한이 있습니다. 그래서 뭐 길게 줄서도 뭐두세개 달랑 주고 그런 경우가 많죠. 매일 드시면 뭐 건강에 딱히 좋지 않으니까 뭐 일주일에 한두번 정도, 가령 뭐 주말엔 CBS 하는 날이라든지 <웃음> 이렇게 적당히 챙겨 드시기 바랍니다. 잠못 이루는 밤 이어갑니다. 네. 잠못 이루는 밤. 근심 걱정 전문가죠. 김민나 시사평론가와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 다음 주 월요일까지가 청취율 조사 기간인데 어, 지난주에는 청조기간에 검수 한방 얘기를 해서 제가 눈총을 좀 드렸는데
2: 의외로 반응이 괜찮았어요. 아 그렇습니까? 예, 소구력이 있다. 어 음... 왜지? 네. 청시자분들이네 <웃음> 다소 예. 그 일반적인 <웃음> 성향은
1: 아니신가 봐요. 여기 좀 파일을... 네. 줄 서서 드시면서도 이렇게 정치권에 관심을 가지고.
2: 야 파이 맛있죠. 네. 파이, 파이 맛있 파이 맛있습니다. 예. 네. 파이 하면 이제 어저 같은 이제 이 정치 뉴스 마니아들은 네네. 네, 파이 하면은 이제 <웃음> 파이를 키우자라는 아, 것을 선량민심의 예. 네, 파이라든지 네, 예. 성장 위주의 정책이다 뭐 이런 생각이 들고 어. 수학을 전공하셨다면 파이는 3.14다. 그렇죠. 예. 네. 파이하면 뭐가 떠오르십니까? 저는 또
1: 이제 문학도 아니겠습니까? 아, 문학 까지는 아닌데 예, 네. 문과생이라서 네. 파이약이라는 또 작품이 떠오르네요. 모르겠네요. 네. 아, 정말 저희가 매번 용두삼이처럼 끝에 가는 시간이 모자라는데도 아, 이런 쓸데없는 잡담을 포기를 못합니다. <웃음> 좀 예. 예열을 해야 되지 않겠습니까? 심각한 <웃음> 얘기 할 건데. 그렇습니다. 예, 마음의 준비 단단히 하셨죠 여러분. 예. 오늘은 어떤 얘기 준비하셨나요?
2: 역시 그 얘기 해야죠 또. 네. <웃음> 총리 후보자와 장관 후보자들에 대한 아,
1: 고민 어떻게 해야 되나. 청문회 시즌에 뭐 당연히 있는 일이지만 이번에도 뭐 이런저런 얘기들이 워낙에 많아서 네, 일단 내각 인선에 대한 총평부터 좀 듣고 가겠습니다. 이 내각
2: 인선에 대한 이제 총괄적인 어떤 어, 이 인사 원칙이랄까요? 그 윤석열 장선인이 계속 얘기를 했죠. 음. 지역 안배라든지 뭐 할당이라든지 뭐 성별 나이 이런거 나는 안 본다. 실력 본다. 예, 네, 오로지 실력만으로 인사를 할 것이다. 그렇게 하면 결과적으로 모든 이제 인사를 그렇게 실력 위주로 해서 모아놓으면은. 이런 안배라든가 이런 균형이라는 건 저절로 맞춰질 것이다. 네. 이렇게 얘기를 했습니다. 안 맞춰졌어요. 그렇죠. 장관 후보자에 한해서는 일단 안 맞춰졌습니다. 음. 그 대부분이 이제 그 남성, 그 다음에 60대, 그리고 서울과 영남, 영남이 제일 많고 음. 광주 전남 출신의 후보자는 하나도 없다. 그리고 여성도 숫자가 굉장히 적다. 음. 이런 건데 이게 여러 사람이 이 부분을 이제 비판할 수 있습니다. 제 생각에는. 그데 네. 어, 분명히 그 부분은 비판을 감수하기로 한 거예요, 윤석열 당선인이. 네. 그러면 그 비판을 감수하고서라도 어, 달성해야 됐던 목표, 음. 그것은 달성했느냐. 음. 정말 능력 있는 사람들이 어, 장관 후보자가 된 것이냐. 그리고 두고 봐야 하는 거 아니에요? 그렇죠. 예. 그리고 또 어, 또 깨끗한 사람들이 된 것이냐. 음. 이런 거를 봐야겠는데 일단 네. 능력은 일단은 지금은 뭐 능력이 뛰어난 사람이다라는 것을 윤석열 당선인과 지금 인수위이 관계자든지 국민의 힘이든지 뭐, 그럴듯하게 설명은 못 하고 있는 것 같아요. 네. 예를 들면 한덕수 총리 후보자의 경우에는 무난한 인선, 음. 청문회 통과를 용, 용이하게 하기 위해서 네. 이런 평가를 많이 하지 않았습니까? 예. 뭐, 그 나머지 후보자들도 한동훈 법무부 장관 후보자 제외하고는 어떤 실력 있는 인사라는 평가를 들었는가에 대해서는 음. 잘 모르겠어요. 네. 그러다 보니까 청문회를 통해서 그러한 실력이 어느 정도이다라는 것을 잘 설명하지 못하면 음. 이게 그 포기할 부분은 나름대로 다 포기했는데 음. 그 반대급부로 얻어야 될 것은 잘못 얻었기 때문에 네. 높은 점수를 주기 어려운 내각이 될 것이다 음. 이런 평가를 피하기 어려울 수 있다 음. 그래서 좀 불안합니다. 그렇군요. 아
1: 그리고 뭐 도덕성 검증도 참 이제 후보자들이 피해가기 어려운 이제 검증 절차인데
2: 특히 지금 가장 도마에 오른 사람이 정호영 보건복지부 장관 후보자예요. 그렇습니다. 네. 말씀하신 대로 이 도덕성 문제가 늘 정권 초기에 이제 인사 논란에서 늘 등장하거든요 네. 그리고 늘 등장해서 이 도덕성 문제가 어떤 형식으로 이제 이좀 회자되느냐에 따라서 그 정권의 성격이 처음에 규정이 돼버려요 아. 이게 그래서 대통령 퇴임할 때까지 계속 얘기가 됩니다 <웃음> 예, 예. 그래서 첫 인선이 굉장히 중요한데 네. 지금 문제가 되는 게 지금 말씀하신 대로 정호영 보건복지부 장관 후보자의 딸하고 아들 이 문제죠 그래서 크게 이제 입시 문제인데 어, 경북대 병원의 진료처장 병원장을 정호영 후보자가 연이어 맡은 그 시기에 이 딸과 아들이 다른 대학에 다니다가 경북대 의대에 편입을 했다 음. 이 내용입니다. 예. 그리고 또 경북대에서 봉사 활동을 한게 서류 평가에 반영이 됐다. 음. 그러니까 아버지가 이 어, 병원장이나 이런 중요 직책에 있는 그 병원에서 또 봉사 활동을 했다. 음. 그리고 어, 그다음에 이제 딸인 딸의 경우에는 이 편입 시험을 볼 때. 어이 정호영 후보자하고 이 직간접적으로 인연이 있는 인사들이 평가 위원으로 참여를 해서 구술 평가, 음. 면접에서 면접에서 이제 만점 준 것이다. 그 음, 인연이 있는 사람들이 만점을 줬어요. 그렇습니다. 예. 그렇게 지금 보도가 돼 있고 아들의 경우에는 또어 이때 뭐 경북대에서 이제 이 했던 어떤 연구센터에서 네. 3개월간 매주 40시간씩 학생 연구원으로 근무한 내용을 이 2015년도에 근무를 했다는 건데, 어. 그걸 2018년도 이제 학사 편입 지원서에 적어 낸 거예요. 네. 그런데 이 40시간씩, 3개월간, 매주 40시간씩 근무할 때, 당시에 경북대 전자공학부를 다녔거든요. 예, 예. 그러니까 경북대 전자공학부를 다니다가 네. 의대로 편입을 한 거예요, 2018년. 에 예, 예. 2015년에 그러면은 이, 일, 이 주당 40시간을 일하려면은 어. 수업을 제대로 들었을까라는 의문이 좀 들지 않습니까? 직장인 스케줄인데. 그러니까요. 찾아보니까 여섯 과목에 19학점을 수강을 했고, 그리고 공부를 잘했나봐요. 학기 말네 과목이 다 A 플러스. 평균 학점 4.23점이더라. 야, 이건 대단한 사람이거나. 네, 대단한 인재이거나. (웃음) 뭐가 좀 이상한 게 있거나. 어... 그리고 이제 논문 얘기 나옵니다 또. 이 논문이 이 학부 재학 중에 논문 두 편의 공동 저자로 참여해 있는데, 두 논문 저자 중 학부생은 이 정호영 후보자 아들이 유일했고 네. 또이 논문 내용과 관련돼서도 중요한 어떤 아이디어를 제공한 어떤 그런 내용을 자기소개서에 써놨는데 어. 그게 참이냐, 아니냐, 거짓이냐. 다른 사람들은 다 석박사급이라는 거죠. 그렇죠. 네. 그런 것이 논란이 되고 있어서 어, 이것이 이제 상당한 이, 이 문제가 될것 같고 네. 그 다음 병역 의혹이 또 있습니다. 음. 원래 이제 현역 판정 받았었는데 음. 그 다음에 이제 처음에 신검 받고 나서 음. 일정 기간이 지난 다음에 이제 어, 다시 이제 검사를 받은 과정에서 사급을 네. 받았다는 거예요 음. 그 사회복무요원으로 복무를 했다는 겁니다 그 사회 기간이 5년이죠? 그렇죠 예. 그래서 이게 척추질환이 있어서 음. 애초에 신검받았을 때 현역 판정받은 게 바뀐 건데 이 척추질환을 진단한 대가또 경북대 병원이에요 아. 그러니까 이런 관계들을 보면 은 네. 물론 이것만 가지고 정말 이거는 어 형사사건이라고 야 얘기할 수는 없는 거지만 음. 상당한 의심을 우리가 가지고 볼 수밖에 없는 거 아닙니까? 음. 그래가지고, 정호영 후보자는 지금, 나는 그, 청문회 가면 다 설명할 수 있다. 이렇게 네. 얘기하고 있지만, 네. 뭐 논란이 안될 수가 없는 거죠, 지금. 그렇죠. 이
1: 정도면, 뭐, 대다수 국민들 입장에서는 좀 꾸리꾸리한 냄새를 맡으실 것 같은데.
2: 아, 지금 이슈를 조국 전 장관의 효과 비교하는 시각도 있더라고요. 언론 보도도 많이 나오고. 그렇습니다. 지금 뭐 언론 보도 나오는 걸 보면, 뭐, 어, 양쪽에서 다 그런 얘기를 하는 거예요. 그래서, 이제 지금 더불어민주당 지지자이신 분들 중에 일부는 조국 전 장관은 막 이렇게 이런 의혹만 나와서 나왔는데도 수사를 막 해가지고 어 사실상 이제 어 굉장히 어려운 지경에 몰아 넣었는데 왜이 사람은 수사 안 하냐? 네. 막 이렇게 쓰고 있고 네. 그다음에 반대쪽에서는 또 <웃음> 네. 이거 그냥 방치하다가는 제2의 조국 될수 있다 네. 그러니까 빨리 지금 사퇴를 시키든가 정리해야 된다. 음. 이 우리 CBS 라디오 한판승부 출연하시는 진중권 교수님 있지 않습니까? 네. 네. 네 그뭐 페이스북에 자꾸 뭘 쓰면은 어. 어, 뭐라고 얘기했다는 게 자꾸 보도가 되잖아요. 네, 그렇죠. 그렇죠. 저참 신기합니다, 그것도. 근데 예. 오늘도 보도가 됐어요. 어, 조국의 길을 가나보다. 뭐 이렇게 썼대요, 또. 아, 예. 그러니까 양쪽에서 모두 조국 전 장관 얘기를 하는 거예요. 그데 저는 이걸 보면서 네. 분명히 이 의혹이 조국 전 장관 의혹과 연결되는 지점이 분명히 있습니다. 비슷한 음. 형태가 있어요, 그게. 입시 네. 비리와 관련돼서. 예. 근데 앞으로 모든 입시 비리는 특히 아빠 찬스 이런 거는. 네. 계속 조국 전 장관 문제로 설명을 해야 되는 것이냐? 음. 우리는 조국 전 장관 문제를 거론을 안 하면은 사회의 문제를 얘기를 못 하는 거냐? 저는 네. 이런 의문까지도 들어서 네. 어떻게 이 얘기만 계속 하겠습니까? 이런 거 말고 음. 이런 거 어, 우리가 당했으니까 당신들도 당해봐라라든지 또는 음. 어, 우리가 문제 제기했으니까는 이번에는 어, 우리가 욕 먹지 않도록 빨리 처리하자 뭐 이런 거 말고 음. 실제로 이게 어떤 내용인지 어떤 문제인 것인지 우리 사회가 어디로 가야 되는지를 놓고. 좀 설전을 벌이고 논의를 했으면 좋겠고요. 조금 더 음. 장관 문제 자꾸 얘기하지 말고 <웃음> 아무튼 이러다 보니까 예. 논란이 이렇게 커지다 보니까 국민의힘 내부에서도 네. 이거 지방선거에 이대로 가면 악영향이다 음. 지금 그래가지고 뭐 비상 등이 걸렸다 뭐 이런 음. 얘기가 나오고 있는 거죠. 네. 아니데뭐 자녀 입시비리나 병역 문제 이런 거는 뭐 단골 이슈인데 청문회 때마다 그렇죠. 요구를 못 걸러냈다는 거는 인사 검증 실패로 봐야 되는 거 아니에요? 그렇죠. 그런 생각이 좀 들죠. 이게 지금 보도가 나온 걸 보면은 이 정호영 후보자는 어, 지명 하루 전에야 인사검증 동의서를 제출했다고 하는데 이게 인사검증 동의서를 제출을 해야 그때부터 검증 절차가 진행이 되는 거거든요. 그리고 이 검증은 일단 지금 정부가 쓰는 이 검증 시스템에 따르게 돼 있습니다. 그런데 그러지 않아도 지금 정권에서 인사검증이나 이런 것들이 잘안 됐다. 이런 비판이 많이 있었고 국민의힘이 특히 그 부분을 많이 지적을 하고 공격을 많이 했잖아요. 그런데 어, 그잘안 되는 인사검증 시스템을 딱 하루 동안 인사 검증을 했다. 사실 음. 그 보도된 내용을 보면은 네. 하루를 인사 검증하는데 썼다는 것은 사실상 인사 검증 안한 거다. 아, 그래요. 이런 평가가 나오거든요. 음. 그럼 왜 이렇게 졸속적으로 그럼 지명을 했는가 상당히 의문이고. 네. 그리고 배경이 또 있지 않습니까? 정호영 후보자는 윤석열 당선인의 40년 지기다 40년 직이 그렇죠. 아, 제가 살아온 인생보다도 더긴 거예요. 그렇죠. 예. 저는 아슬아슬하게 40년을 <웃음> 아직은 못 살았다라고도 인큐베이터에서 예. 누구를 이제 절친을 만났으면 되는 겁니다. 그그뭐 네. 그렇죠 <웃음> 상당히 이제 뭐 <웃음> 예. 네, 상당히 어려운 얘기인데 <웃음> 아무튼 그 정도의 40년 지기의 인연이 있기 때문에 이렇게 졸속으로 된거 아니냐라는 의심도 들고 음. 그니까왜 이렇게 비난을 받을 소지가 있는데도 왜 이렇게 검증을 소홀히 했을까 이것을 검증을 못했다는 것이 상식적으로 납득이 되는가 음. 여러 얘기 나오는 거죠. 그래요 사퇴설 얘기도 나왔더라고요 한 신문에서 그렇습니다. 이제 일부 언론에서도 보도를 했습니다. 이건 정호영 후보자하고 이제 통화를 한 어떤 사람의 이제 주장을 빌어가지고 확인을 했다 이렇게 보도를 한 건데 음. 통화를 하면서 아, 내가 사퇴해야 될것 같다. 자식들을 위해서도 그렇고 가족들을 위해서도 더 이상 고집 부리지 말고 사퇴해야 될것 같아서 인수위에 사퇴의사를 밝혔다. 이런 내용이에요. 내용이 받아 쓴 것처럼 구체적이더라고요. 그렇죠. 그래서 아, 이제 사퇴를 하려나 보다. 음. 그 보도를 보고 그렇게 생각했는데 바로 직후에 아, 사실 무군이다 인수해서 음. 이렇게 입장이 나왔고 네. 그리고 또 정어영 후보자도 직접 이제 어, 어디서 그런 얘기를 누가 퍼뜨리는지 모르겠는데 어떤 음모인 것 같다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 네. 그래서 이게 해프닝인가 싶은데 근데 그것도 좀 이상하지 않습니까? 그렇죠? 보도가 그렇게 구체적으로 나왔는데, 아니땐굴두개 <웃음> 그렇죠? 예. 누가 그렇게 뭐 사퇴서를 지원했겠습니까? 음. 그거를 잘 이해가 안 되는데 그래서 일각에서는 이런 의문도 있어요. 이런 의심도 있어요. 이게 결국 정어영 후보자가 사퇴를 해야겠다. 라는 어떤 공감대가 있긴 있는데 네. 시점을 조율하고 있는 거 아니냐. 그래서 여기서 어, 어. 시점을 조율해야 되는 이유는 네. 지금 정호영 후보자가 뭐가 자꾸 있는 것 같으니까 기자들의 취재도 그렇고 언론의 관심 그런 여기에 정치적인 어떤 공격 이런 걸 지금 다 지금 어, 정호영 후보자가 지금 막고 있는 거거든요. 예. 그러다 보니까 다른 이제 국무위원 후보자들, 장관 네. 후보자들에 대해서는 예. 좀 이렇게 비춰가는 부분도 맞아요. 있을 수 있는 거죠. 네. 그러니까 우리가 게임에 보면은 탱커라고 있어요. 탱커. <웃음> 그래서 이 적의 어떤 그 공격을 예. 막는 캐릭터가 있고, 음. 그 다음에 공격을 하는 또 공격수 캐릭터가 있고 그렇죠. 뭐 이런 식이지 않습니까? 예. 그러니까 이 탱커 역할을 좀더 시키려는 아, 거 아니냐라는 해석도 있는데. 막이. 그렇죠. 예. 이제 과연 이제 그런 거냐는 좀 이제 뭐 결론을 보고 이제 판단해야 될것 같은데 음. 아무튼 지금 나오는 공식적으로 나오는 얘기는 인사청문회를 가겠다라는 음. 의지는 분명해 보여요 어떻게든지 네, 간에 네. 그럼 만약에 인사청문회를 거쳤는데도 이러한 의혹들이 제대로 설명되지 않고 해명되지 않았다라고 네. 할 때는 그러면 이런 경우에 윤석열 당선인은 어떤 선택을 할까로 음. 무게추가확 기울거든요 네. 그러니까 자진 사퇴를 하면은 본인이 자진 사퇴한 거니까 그렇죠. 그래도 윤석열 당선인의 부담이 없진 않지만 음. 상당히 경감이 되는데 인사청문회에서 어 이게 만약에 인사청문보고서가 통과가 안 되고 음. 이 사람은 절대 우리가 장관 후보자로 인정할 수 없습니다 민주당이 이렇게 했을 때 네. 윤석열 당선인이 예를 들면 임명 강행하는 것이냐 음. 그럴 경우에는 상당히 부담이 커지죠 네. 그래서 뭔가 정리를 해야 될 타이밍이지 않을까 싶은데 네. 네. 뭐 인사청문회에서 제대로 이게 다 설명이 될지 상당히 의문입니다 그래요 예. 당선인의 머릿속도 굉장히 복잡할 것
1: 같은데요 어 일단 정호연, 정호영 보건복지부 장관 후보자에게 여기서 좀 정리를 해보고
2: 한덕수 국무총리 후보자 관련 의혹도 계속 나오고 있어요. 새로운 게 그렇습니다. 계속 뭐 얘기 나오는 게 예를 들면 뭐 김앤장 법률사무소에서 거액의 고문료를 받았다 이 문제. 그래서 이게 혹시 뭐 우리가 소위 말하는 이해충돌 논란이 있는 뭐 사안 아니냐 뭐 이런 얘기. 그다음에 평생 일주택자라고 했는데 수차례 아파트 매매를 통해서 상당한 시세 차이가 걷었다 음. 이 보도가 KBS 통해서 나왔고 그리고 이제 집과 관련돼서도 이전에도 이제 좀 논란이 있었죠. 그런 부분들 그리고 어, 이 배우자 최하영 씨가 이제 어, 이 응용 미술 전공인데. 화가. 그렇죠. 예. 한독수보자가 공직자이던 시절에는 평생 개인전을 열든가 이런 걸안 했는데. 네. 퇴임하고 나서 생애 첫 개인전을 2012년에 열었고. 어. 두 번째 개인전을 지난해 열었습니다. 그 어. 근데 여기서 이제 그림을 팔았어요. 여섯 네. 점인가 팔았죠. 네. 그리고 지금 한 1억 원 정도의 판매 소득이 있는 걸로 추정이 되는데. 예. 이 구매자가 지금까지 확인이 안 됐습니다. 그 어. 근데 언론 보도를 보면은 대, 국내 대기업이 여기 들어있더라. 그래서 효성그룹하고 부영이 아, 그림을 한 점은 1,600만 원, 그다음세 점을 2,300만 원 각각 구매했다라는 건데. 어... 지금 뭐 이거는 그냥 뭐 구매할 수 있는 거 아니냐? 퇴임입니까 그렇죠. 한덕수 보좌측은 예. 얘기를 하고 있는데 예. 인사청문회에서 또 이것도 상당한 쟁점이 될 거예요. 음... 그래서 지금 여러 의혹들이 많이 있는 상황이 돼 버렸기 때문에 네. 그런 얘기 있습니다. 가랑비에 옷 젖는지 모른다. 음... 그래서 가랑비에 옷이 과연 젖는 것이냐? 아니면 그냥 툭툭 털고 가는 것이냐? 음... 지금 상당히 좀 기로에 서 있는 것 같아요. 그렇군요.
1: 한동훈 법무부장관 후보자 소식도 한번 보겠습니다. 이번 주에 가장 좀 쇼킹한
2: 소식이었는데, 되게 뭐 적절한 선택이라고 보시나요? 거의 뭐 거의 이걸 뭐 이번 인선에 거의 메인 이벤트라고 봐야죠. 음. 네. 어, 한동훈 후보자의 경우에는 다 떠나서 일단 당선인의 최측근이다 이거를 누구도 부정하지 못합니다. 그렇죠. 예. 이 최측근인데 네. 대통령이 예를 들면 대통령의 최측근을 법무부장관을 시켰을 때. 네. 논란이 안된 적이 단한 번도 없어요. 아 그래요. 조국 전 장관도 마찬가지죠 사실. 음. 그 이전에 예를 들면 이명박 정권, 박근혜 정권 때도 마찬가지입니다. 네. 그래서 이 논란을 다시 반복하는 인사를 한 거예요 지금. 예. 그래서 이거 이것부터가 사실 문제고 그 다음에 법무부 장관으로서의 이제 능력이 검증된 것이냐도 따져봐야 될 필요가 있어요. 왜냐하면 한동훈 후보자는 어쨌든 유명한 검사 출신이죠. 특수부 검사 출신인데 음. 이 검사가 하는 일은 어쨌든 수사를 하는 거지 않습니까? 그렇죠. 특수 수사를 굉장히 잘한다. 그런데 그 능력은 인정이 된것 같은데 음. 어떤 방향이든지 간에. 그런데 네. 법무부 장관의 능력인가 그것은. 음. 그건 아니지 않습니까? 예, 예. 법무부 장관은 어쨌든 뭐, 어, 일부의 표현에 의하면은 칼끝, 칼 끝, 칼을 휘두르는 사람이 아니고 칼끝의 방향을 이렇게 다스리는 사람인데 네, 네. 과연 그것이 잘 맞는 것이냐 음. 의문이 될 수밖에 없어요. 예, 예. 그러다 보니까 윤석열 당선인이 이 법무부 장관 후보자로서의 소양을 설명해달라니까 이렇게 얘기했습니다 영어를 잘한다 그러니까요 갑자기 그렇죠 예, 예. 그래서 글로벌 스탠다드에 맞는 법무 행정을 <웃음> 어, 할 것이고 예. 또 법무 행정이 경제발전에 또 도움이 될 것이다 어. 왜 그런 건가는 잘 모르겠는데 예. 하여튼 윤석열 장선인도 설명하려다 보니까 영어 얘기 나온 거죠 뭐, 얼마나 잘하길래 이렇게 얘기하나요? 그렇게 말입니다 좀 궁금하긴 합니다 예. 미국 변호사 자격증도 있는데 예. 그리고 여기에 더해가지고 최근에 정치적 국면이 또 고약한 게 있어요 이게 민주당이 계속해서 이제 검수한박에 대해서 음. 거의 물러날 생각이 없지 않습니까, 그렇죠. 지금. 예. 그리고 검사들이 막 집단 반발하고 이러면서 더더욱 물러서기 어려운 국면이 됐는데 예. 그런 국면일수록 사실 이 차기 정권을 맡아야 될 윤석열 당선인이 이 김을 좀 빼줘야 될 필요가 있거든요. 음. 협상의 공간을 마련을 하고 음. 뭔가 거기서 문제를 풀수 있는 어떤 수단을 모색해 봐야 되는 거 아닙니까? 네. 근데 한동훈 후보자를 이유와 어쨌든 간에 등장하면서 한동훈 후보자가 등장하면서 이제는 아무도 이거를 손댈 수 없는 그런. 초강수죠. 초강수. 그렇죠. 예. 손댈 수 없는 문제가 됐어요. 폭주기간차세개가 지금 한 점을 향해서 달리고 있습니다. 아, 예. 이거를 방치를 해야 되는가는 상당히 의문인데 아. 누구도 지금 브레이크에 걸 생각이 없기 때문에 네. 이런 인사는 바람직하지 않다고 저는 생각합니다. 예. 좀 민생도 힘겨운 요즘에
1: 전 국민들은 답답할 따름입니다. 한동훈 후보자 인사청문회에서는
2: 일단 지금 재산과 관련해서 의혹들이 나오고 있죠. 그렇습니다. 지금 이제 집 문제가 또 얘기가 돼요. 그래서 어 지금 서초구에 삼풍 아파트를 소유하고 있고 이걸 전세를 줬는데 어 지난해 12억 2천만 원을 받았는데 1년 만에 5억 3천만 원을 인상한 17억 5천만 원으로 전세금 올렸다라는 거예요. 근데 2020년에 법 개정된 거에 의하면 은 임대료는 직전 계약의 5%를 초과해서 인상할 수 없으니까 법 위반 아니냐라는 건데 네. 한동훈 후보자는 아니다. 라고 얘기를 하고 있습니다 어. 아니다 라고 하는 사연이 좀 복잡합니다 네. 원래 살던 사람이 나간다고 그래가지고 예. 보증금을 시세대로 올려서 부, 이걸 주려고 했는데 네. 나간다던 사람이 다시 들어와 산다고 하더라 어. 그래서 나는 이미 이걸 시세대로 올렸는데요 하니까 네. 그것도 좋다고 하더라 어. 그래서 뭐 그게 그러니까 대, 계약이 한번 끝났다가 다시 들어왔다는 건가 그렇죠 예. 그렇기 때문에 임대차법에 지금 어, 이 적용 대상이 아니다 라는 거예요 음. 그래서 이것은 뭐 논란은 되겠으나 법 위반 사항으로 볼 거냐 아닐 거냐는 지금 한동훈 후보자 얘기대로 하면은 의문이 좀 있는 거거든요 네. 그래서 이게 핵심적인 어떤 뭐낭마 포인트가 될 것이냐 그렇지는 않을 것 같은데 음. 논란이 있겠죠 이게 음. 그렇군요 또 어떤 게 쟁점이 될 거라고 보십니까 아무래도 검찰 얘기가 나올 수밖에 없습니다 왜냐하면 한동훈 후보자가 검사 시절에 했던 모든 검찰 수사의 내용들이 다 다뤄질 거예요. 국정농단 수사부터 시작해서 조국 전 장관 수사, 전직 대통령 수사, 그 다음에 본인이 연루됐던 채널A 사건 문제 다 끌려 나와 가지고 거기에 대한 모든 정책 평가가 또 반복될 것인데 마치 우리가 몇년 동안 본 검찰 관련 이 어떤 여러 가지 상황들의 종합판을 다시 한번 보게 될 겁니다. 한동훈 후보자가 근데 말을 또 잘해요. 예. 어그 지난번에 이게 법무부장관 후보자 지명되고 나서 하는 얘기나 이런 거 들어보시면 알겠지만 네네. 윤석열 당선인보다도 말을 훨씬 잘합니다. 음. 그리고 영어도 잘하는데 우리 말도 잘합니다. 그렇죠. 예. 한국 한국어도 잘하고 영어도 잘하고 음. 그리고 이제 어 모든 이 수사에 대해서도 본인이 할 말이 있을 거 아닙니까? 음. 본인이 한 수사는 정당했다라는 논리 그리고 채널 A 사건에 대해서는 자기가 피해자라는 논리 그런 것들을 굉장히 강하게 주장할 것인데 예. 그렇게 되면은. 채널A 사건 특히 채널A 사건과 관련돼서 한동훈 어, 후보자가 뭔가 연루돼 있다라고 믿는 더불어민주당 지지층은 지지층대로 막 결집을 할 것이고 그리고 이게 결국 검찰 문제 이런 것들은 문재인 정권의 어떤 그 이슈잖아요 사실. 아직은 윤석열 정권이 들어서지 않았기 때문에 아직까지는 문재인 정권에 대한 어떤 평가에 들어가는 그런 이슈들인데 다시 생각이 날 거예요 그 시절이. 이른바 추윤 갈등이 막 벌어지고 (웃음) 뭐 이런 시절이 다시 생각이 나기 때문에 국민의힘 지지층도 결집하고 그리고 이거를 사실 국민의힘은 지금 한동훈 후보자가 지명된 거에 대해서 국민의힘 내에서도 지금 당황스러워하는 기색이 있는데 음. 인사청문회에서 한동훈 후보자가 막 공격을 하면 그거를 빌미로 해서 지방선거를 치를 음. 때이 지방선거를 이전 이, 그러면 지방선거 때는 이제 윤석열 정권이죠 예. 전 정권에 대한 평가로 치를 수 있는 어떤 그러한 소재 중에 하나로 활용할 거예요 어, 예. 그러니까 일종의 정권 심판론의 연장전처럼 치르고 싶은 마음이 있을 텐데 네. 그걸 소재로 활용을 할 거거든요 음. 그러면 이제 이그 소재로 활용하는 것에 핵심이 검찰 문제가 되기 때문에 네. 결국은 빠져나올 수가 없어요 검찰 문제로부터 심지어는 아. 제가 진짜 잠이 안 오는 건 뭐냐면 네. 향후 5년간 계속 검찰 얘기만 해야 될 수도 있다 그 시작이 지금 한동원 법무부 장관이다 왜냐하면 5년 동안 할 수도 있군요 그렇죠 저는 네. 평론가니까 네. 막 적극적으로 막 예상을 하자면 저는 한동원 후보자가 법무부 장관 정도 하고 뭐 다시 이렇게 뭐 들어갈 거라고 생각하지 않습니까 오. 저는 정계 입문의 문이 지금 상당히 많이 열렸다라고 봐요 음. 그러면 어떻게 되겠습니까 음. 저는 상당히 뭐 하다못해 국회의원 도전이라도 하게 되는 순간 네. 검찰 얘기또 하는 거죠 그렇게 되는 게 과연 우리한테 바람직할까 저는 <웃음> 다른 얘기 할 것도 많은데 네. 계속 이 얘기만 해야 될까 는 상당한 의문과 회의가 있습니다 <웃음> 아, 지금 커리어에 대해서 약간 회의감을 갖고
1: 계시군요 아무튼 뭐내좀 네, 고통스러운 부분이 있어요 이게 <웃음> 알겠습니다 아, 뭐 쇄신을 하겠다는 쪽에서 쇄신을 안한 것도 답답한데 또 통합 협치를 하겠다는 데에서도 좀 그런 모습을 안 보이고 있어서 왜 서로 그러는지 모르겠어요 정말 또전 국민이 단체로 늪에 빠지고
2: 있다 그렇습니다 네, 또 시사평론가의 예언이었습니다 네. 어떤 노래 골라오셨나요? 오늘은 RATM, RATM 뭐의 약자죠? 레이지 어게인스 더 머신입니다. Sleep Now in the Fire라는 노래인데 예, 뭔가 분노가 느껴지네요. 그렇죠. 이 노래 뭐 굉장히 뭐 불온한 밴드다 뭐 이런 <웃음> 평가를 받는 밴드인데 네, 네. 이 뮤직비디오를 보면은 예. 게릴라 콘서트를 하는데 마치 집회 시위를 하는 듯이 하면서 어... 뭐 증권거래소로 막 들어가려고 그러고 어... 뭐 난리가 납니다. 예예. 우리한테 그런 시절이 있었다. 어... 오늘의 뉴스를 보면서 네. 왠지 그 시절을 떠올렸어요. 이 99년 99년도인데 <웃음> 90년도인가? 네, 아무튼 예. 그러한 시절이 있었다는 것을. 회고를 해보, 해보면 좋을 것 같습니다. 청취 조사
1: 기간에 도움이 되는 선곡인가요?
2: 신납니다. 노래가. 아, 신나야, 신나야 되겠네요 네, 예. 신나는
1: 노래입니다. Sleep Now in the Fire 듣고 김인하 평론과 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 네 주말엔 국제뉴스 조윤주 외신캐스터와 함께합니다. 어서 오세요.
0: 네. 안녕하세요.
1: 자 러시아의 우크라이나 침공 소식을 보겠습니다. 지난 2월 말에 러시아가 침공을 했으니까 네. 이제 벌써 시간이 꽤 흘렀고 아직도 종식이 요원 i 서 네. 안타까운 상황인데요. 아, 볼로디 미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 어, 푸틴 러시아 대통령이 전술 핵무기를 사용할 수도 있다. 이런 경고를 내놨다고요?
0: 네. 그렇습니다. 아, 젤렌스키 우크라 대통령이 푸틴 러시아 대통령의 전술 핵무기 사용 가능성을 언급하면서 전 세계가 미리 대비할 필요가 있다 이렇게 강조했습니다. 젤렌스키 대통령은 미국 CNN 방송과 인터뷰에서 러시아의 전술 핵무기 사용 그런 가능성은 어, 뭐 진짜 정보가 아닐 수 있긴 하지만 그러나 사실일 수도 있다. 그래서 전 세계 모든 국가가 우려할 사안이라고 지적했습니다. 아,
1: 그럼 이게 현실이라면 모두가 우려해야죠. 네 예. 맞습니다.
0: 그래서 우크라이나뿐만 아니라 이건 전 세계 문제라고 생각한다 라는 입장도 밝혔고요. 네. 사실 이제 러시아가 핵무기를 사용할 가능성이 있다는 얘기가 계속해서 나오고 있는데 네. 우크라이나 대통령까지 이런 얘기를 하니까 좀더 긴장감이 높아지는 건 사실인 것 같습니다 음. 아, 푸틴 대통령은 이 우크라이나 침공하기 전부터 핵무기 운용 부대 경계 태세를 대폭 강화할 것을 지시했었고요 그래서 더욱더 그런 우려가 있었습니다 여기에다가 서방의 대규모 군사물자 지원과 우크라이나의 그 강한 저항에 부닥치면서 전세가 러시아가 원하는 대로 흘러가지 않자 결국은 이런 핵무기 카드를 꺼내지 않을까라는 우려가 나오는 것 같은데요. 네. 최근에 러시아 해군의 자존심인 흑해함대 기함인 모스크바오가 침몰하면서 푸틴 대통령에게 큰 상처를 줬다라는 평가가 나오고 있습니다. 네. 어, 이 사건에 대해서 우크라이나 쪽에서는 우크라이나가 미사일 공격을 해서 이 모스크바호를 침몰시킨 거다라고 주장을 하고 있는 반면에 음. 러시아 쪽에서는 탄약 폭발 때문에 자체적으로 침몰했다면서 서로 음. 다른 주장을 하고 있습니다.
1: 네, 러시아가 큰 타격을 입은 것은 분명하지만 양측의 그 사고의 원인에 대한 해석이 네, 엇갈리고있습니다 자 이런 가운데 미국 정보당국에서도 젤렌스키 대통령의 그 경고에 힘을 실어준 것 같습니다.
0: 네. 밀리언 번스 중앙정보국 CIA 국장이 강연을 통해서 러시아가 지금까지 군사적으로 굉장히 직면한 그런 여러 가지 사항, 좌절감 이런 걸 봤었을 때 전술 핵무기 또는 저위력 핵무기를 최우수단으로 사용할 가능성을 그 누구도 가볍게 볼 수가 없다라고 말했습니다. 네, 사실 뭐 여러 차례 말씀을 드렸습니다만 우크라이나 침공이 발생하기 전까지만 하더라도 음. 설마 침공하겠어라고 모두가.
1: 설마가 사람을 잡았었기 때문에 네. 또 잡을 수도 있다는 거죠. 네.
0: 그렇습니다. 아. 그리고 어, 설마 전쟁을 한다고 하더라도 약간 위협을 주거나 뭐 예. 필요한 뭐 군사시설만 파괴를 하겠지라고 또 사람들은 생각을 했거든요. 사실 네, 네. 근데 민간인 피해가 지금 나오고 있지 않습니까? 그렇죠. 그래서 어쩌면 우리가 생각하는 최악의 상황에 대해서 미리미리 좀 음, 시나리오를 짤 필요가 있지 않을까. 라는 그런 얘기가 나오는 것 같습니다. 그러게 예,
1: 참 안타깝습니다. 네, 자그 러시아의 자존심이라고 불리는 그 해군 함대 기함 모스크바호가 네. 이제 침몰된 소식을 전해드렸습니다. 네, 네, 짧게. 그런데 어, 이에 대한 보복 성격인 것 같아요. 러시아가 다시 수도 키이우 공격을 재개했다고요?
0: 네, 그렇습니다. 어 사실 러시아는 굉장히 단시간에 수도를 함락할 거라 생각을 했었는데 그게 뜻대로 흘러가지 않았고요. 우크라이나군은정항이 굉장히 거셌습니다. 네. 그래서 일단 한발 물러났다가 다시 키우 인근에 결집을 하면서 공세를 강화하겠다는 보도가 나오고 있는데요. 음. 말씀하신 것처럼 이 모스크바함 침몰에 대한 보복 성격이 아니냐라는 해석이 나오고 있습니다. 네. 키우 외곽에 있는 미사일 공장에서 작업장과 관리 건물이 지난 밤에 러시아군의 공습으로 심하게 파괴됐다는 얘기가 나오고 있는데요. 이 공장은 넵튠 미사일을 생산하는데 지난 13일 날말씀인 것처럼 이 모스크바함을 이제 공격한는 것으로 알려진 미사일을 만드는 곳으로 아, 알려져 있습니다. 네. 그래서 아마 이제 여기 공격한는건 아닌가 하는 얘기를 하고 있고요. 예. 당초 러시아는 우크라이나 침공이 장기화되면서 이번 침공이 명분이 됐었던 동부, 돈바스 지역에 군사력을 집중하는 모양새였습니다. 네. 그래서 키우 외곽 등 북부 지역에서 퇴각을 했었는데 아, 하지만 러시아 국방부 장관은 키우 내 표적을 겨냥한 미사일 공격을 늘리겠다고 입장을 바꿨습니다. 음. 아, 러시아 국방부는 해상 기반의 고정밀 장거리 미사일로 키우 외곽에는 군사시설을 공습했다고 라 밝혔고요. 뿐만 아니라 우크라나 국방부도 러시아가 항구도시인 마리우프 공격에 장거리 폭격기를 동원했다고 라 밝혔습니다. 음. 도네츠크, 루안스크, 하르키우 지역에서도 공격이 계속 이어지고 있다고 하는데요. CNN 방송에 따르면 도네츠크 주의사가 TV 인터뷰를 통해서 이 지역의 상황이 더욱더 긴장감이 높아지고 있다고 상황을 설명했고요. 폭격과 공습도 증가했다고 얘기를 하면서 도네츠크 북부에서 러시아군이 공세를 어, 나섰지만 어쨌든 격퇴는 했다고 설명을 아, 덧붙였습니다.
1: 자 이런 가운데 가장 좀 믿고 싶지 않은 소식인데 어, 러시아군이 점령했던 지역에서 수백 구의 민간인 시신이 발견됐다는 소식이 또 전해졌네요.
0: 네, 맞습니다. AP통신과 CNN 등이 보도한 내용이고요. 수도 키우 인근 지역에서 900구가 넘는 민간인 시신이 발견됐다고 합니다. 어, 키우 주변 지역의 경찰 관계자에 따르면 매일매일 더 많은 시신이 발견된다고도 전했습니다. 아, 예. 이 관계자는 가장 많은 시신이 발견된 곳이 부차. 이제 민간인 학살이 일어난 곳을 음. 알려진 곳인데요. 부차이고 거기에서 350건이 넘게 나왔고 어, 부차 시장 역시 얘기를 한 것이 희생자의 85%가 총상으로 사망한 아, 것으로 확인됐다고 밝혔고요. 아, 예. 이제 결국 이런 것들이 음, 고의적인 살인이었다는 음. 것을 뒷받침한다는 얘기를 하고 있습니다. 음. 민간인 사상자 수도 계속 늘어나고 있는데요. 유엔 인권고등판무관실에 따르면 러시아의 우크라나 침공 이후 해서 이제 그 이번 14일까지 봤었을 때 사망자가 1982명, 부상자 2651명 이렇게 집계가 나왔는데요. 난민수만 하더라도 479만 명이 넘습니다. 음, 아, 그렇군요. 워싱턴포스트와 CNN 등 미국 언론들은 러시아 측이 미국의 우크라이나 무기 지원과 관련해서 예측할 수 없는 결과를 불러올 수 있다는 경고 선까지 보냈다라고 예. 보도를 했고요. 네, 그리고 나서 말씀드린 젤렌스키 대통령이 핵무기 사용 가능성 아, 러시아 쪽에서 할수 네. 있다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 예. 어, 지금 뭐 집계가 조금 다르긴 합니다만 어쨌든 보수적으로 본다고 하더라도 난민 숫자만 해도 거의 뭐 480만 명 육박하는 거고요. 어, 사망자 사상자 아까 사망자 이제 다친 사람 합치면은 거의 4,600명이 넘습니다.
1: 더많을 가능성이 높은 거죠.
0: 그럼요, 예. 맞습니다. 이건 보수적으로 집계한 거기 때문에.
1: 네. 네. 480만 명이 육박하는 네. 난민 수. 그럼 난민들은 주로 어느 나라로 대피를 했다고 나오나요?
0: 어, 이게 얼마나 심각하냐면요. 우크라이나 전체 인구의 10분 의 1, 10명 중 1명이 피난을 간 상황이 음, 되는 겁니다. 네. 어, 발생 난민의 약한 56% 정도 되는 사람들이 어, 바로 접경 지역인 폴란드로 많이 넘어갔다고 하고요. 음. 그리고 그 다음에 국경을 맞대고 있는 루마니아로 한 72만 명 정도 갔고 네. 그리고 또 러시아 쪽으로도 좀 넘어간 사람도 있다고 합니다. 그리고 나서 헝가리 쪽으로도 한 44만 명 정도가 넘어갔고요. 네. 몰도바로 41만 명, 슬로바키아로 33만 명 정도 그렇게 넘어갔고.
1: 몰도바는 굉장히 소국인데 거기서 네. 40만 명 넘게
0: 갔네요. 네, 맞습니다. 네. 그리고 그 친러 성향의 국가로 알려진 벨라루스 쪽으로도 한 2만 2,800명 정도 음. 난민들이 넘어갔다고 합니다. 네. 그리고 말씀하신 것처럼 사상자 수가 지금 뭐 4,600명 얘기를 하는데 뭐 조만간에 5,000명에 도달할 거다는 얘기도 나오고 있는데요. 어, 사망자 말씀드렸고요. 그리고 이제 여기 너무 안타깝게도 어린이가 72명 포함되어 있고요. 부상자 중에도 어린이가 147명 포함이 되어 있습니다. 네. 어, 한편 우크라이나 측에서도 집계를 발표 했는데요. 민간인 사망자 수가 최소 2700명이다. 이렇게 음. 얘기를 하고 있고 네. 여기는 또 사망자 수가 더 많습니다. UN 집계한 것보다 더 많은데요. 어, 어린이가 적어도 198명 사망했고 아, 네. 355명 어린이 다쳤다. 이렇게 우크라이나 쪽에서는 아, 집계를 했습니다.
1: 네. 아참 어린이 사망 소식은 정말 너무 너무
0: 가슴이 찢어지죠. 네, 이건 정말, 정말 그러네요. 아, 네. 예. 뭐 말로 표현할 수가 없습니다. 이거는 진짜 뭐
1: 매주 뭐 숫자만 올려서 이렇게 우리가 전해드리는 그런 일이 네. 없었으면 좋겠습니다. 정말. 네. 예. 자 다른 소식들을 좀 보겠습니다. 일본으로 가볼게요. 일본 집권 자민당이 국방 예산을 대폭 확대하겠다는 입장을 밝혔다는
0: 소식입니다. 네, 뭐 명분은 러시아 우크라 침국 때문에 국제 정가굉 경제 불안정하다. 아, 그리고 이제 중국의 힘이 점점 커지고 있기 때문에 일본도 거기에 대응할 차원에서 현재 국내 총생산의 GDP의 1%인 국방 예산을 5년 안에 두배로 2%까지 올리겠다고 밝혔습니다. 네. 국가 안보 전략 어, 보장 전략 등세개 문서를 개정하기 위해서 자민당의 안보조사위원회가 방어 목적으로 미사일 발사기지 등을 파괴하는 적기지 공격 능력에 대해서 미사일 등 기술이 급변하게 변화, 급격하게 변화하고 있기 때문에 요격만을 방할 수 없기 때문에 좀더 방위를 늘려야 된다고 정했습니다. 음. 그러면서 전수방위라는 목적으로 적기제 공격 능력을 보유하고 동시에 지위 통제 기능을 포함시키자는 문구를 어~ 제안을까지 했습니다 네. 네. 뭐 지속적인 미사일 발사를 멈추기 위해서 공격을 지휘하는 사령부를 공격 대상을 할 필요가 있다고 생각해서 나온 뭐 그런 판단으로 보이는데요 네. 일본은 그동안의 평화 헌법에 따라서 전수방위 원칙이 사실상 무력화될 그까 그러니까 쓸수 없도록 그렇게 돼 있었는데 네. 계속해서 이거를 좀 바꾸고 싶어하는 분위기입니다 그렇죠. 일본은. 네. 일본 자위대의 기본 전략으로 자위대 방위력의 동원은 일본 영토와 영해, 영공 방어만을 위해서 적이 공격한 이후에만 일본 영토 안에서 이루어지는 의미가 되는 건데. 음. 이 안보조사회는 중국에 대해서도 안보상의 위협이 될수 있다 이렇게 강조를 하고 있고요. 또 러시아에 대해서도 현실적인 위협 또는 매우 강한 우려 표현하면서 계속해서 일본이 방위력을 키울 필요가 있다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 네. 또 우크라이나에서 원자력발전소가 공격받은 사실을 염두에 두면서 원전 방어 차원에서도 자위대를 좀더 투입하기 쉽도록 체제를 바꿀 필요가 있다고 라 주장을 하고 있습니다. 네.
1: 계속해서 좀 확장하고 싶어하는 일본의 네, 모습이고요. 네, 맞습니다. 자, 중국에서는 뭐 상하이의 코로나 얘기를 좀해 봐야 될것 같은데. 네. 어, 최대 경제 도시 아니겠습니까? 그 근데 그렇죠. 이제 최근에 봉쇄 조치가 이어지면서 자동차 산업이 타격을 입을 것이다. 이런 우려가 나오는군요.
0: 네. 어, 요즘 뭐 전기차가 대세인 거는 모두다 알고 계실 거고 네. 중국이 또 전기차 산업에서 굉장히 큰 자리를 차지하고 있고요. 또 굉장히 빠른 속도로 산업이 성장하고 있습니다. 네. 그런데 이제 경제 수도 상하이가 코로나 19 때문에 지금 20일째 봉쇄 조치가 취해지고 있고요. 음. 중국의 자동차 업계 전문가들은 어, 다음 달부터 중국 내 자동차 생산 공장의 가동이 전면들, 전면적으로 이제 중단될 가능성이 있기 때문에 그 부분을 우려하고 있는 것 같습니다. 예. 화이 인텔리전스 차량 솔루션 소비자 부문의 최고 경영자가 상하의 생산시설이 조업을 재개하지 않는다면 은 5월 달 이후로 관련된 공업 분야의 모든 공급망 가동이 중단될 수 있다고 라 주장했습니다. 음. 특히 자동차 산업의 타격이 우려가 된다면서 경제적 손실 그리고 그거로 인해서 치료되는 여러 가지 대가가 굉장히 클 거라고 경고했습니다. 네. 어, 이미 일부 기업들이 이번 달 중순부터 상하이 공급망 봉쇄로 생산이 중단된 상태라고 설명했습니다. 네. 그리고 전기차 스타트업인 샤오풍의 관계자는 상하이와 주변 지역 공급망 업체가 이조업재의 방법을 찾지 못한다면 은 5월에 달 중국의 완성차 공장 가동이 전면 중단될 수도 있다고 경고했습니다. 네. 그리고 중국의 자동차 공업 협회 관계자도 전면적인 셧다운이 셧다운을 초래하지는 않겠지만 어쨌든 상하이 그리고 지린성의 조업 중단이 계속 이어지게 되면 네. 중국 자동차 전반에 대해서 좀 부정적인 영향을 미칠 수밖에 없다라고 네. 설명을 했습니다. 네. 상하이에서 코로나19가 확산되면서 지난달 28일부터 지금 20일째 봉쇄 조치가 계속 이어지고 있는데요. 하루에 2,100대를 생산하는 테슬라 공장이 지금 3주 가까이 조업을 중단한 상태라고 합니다. 네. 뭐 상하이는 테슬라뿐만 아니라 뭐 미국, 독일, 중국, 뭐 토종기업 업체가 연간 283만 3천 대 정도 되는 어 그런 제품을 네. 생산하는 중국의 제 2의 자동차 생산지인데요.
1: 우리나라 기업들도 뭐다 엮여 있을 거예요. 네, 맞아요. 네.
0: 그래서 이제 그 타격이 덜클 것으로 보이고. 네. 현지 당국의 봉쇄 조치가 만약에 길어진다면 은 자동차뿐만 아니라 뭐 반도체, 전자업체. 사실 요즘 전기자동차는 휘발유로 가는 것이 아니라 여러 가지 반도체, 전자장비로 그렇죠. 가는 거잖아요. 그래서 예. 그런 업체들도 가동이 중단되면서 생산의 차질이 빚어질 거다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 음. 어, 그래서 뭐 이치자동차가 지난 13일 이 토종 브랜드와 함께 외국 기업들 합장하고 이시는데 이런 공장들도 현재 조업이 중단된 상태라고 합니다. 네,
1: 뒤늦게 코로나로 인한 좀 어려움을 겪고 있는. 중국의 모습이었고. 네. 자, 이런 건데 테슬라는 그래도 다음 주부터 공장을 재가동한다는 소식이 있네요.
0: 네. 일단은 뭐 봉쇄령 때문에 가동을 멈추긴 했는데요. 테슬라가 일부 근로자를 대상으로 정기적으로 코로나19 검사 받은 다음에 이제 공장에 투입되는 근무조를 배치한다고 얘기를 하면서 어, 생산 재개를 준비하고 있다는 라 보도가 나고 오 있습니다. 네. 다만 상하이 코로나19 삭산 때문에 공장 가동이 언제든지 중단될 수 있기 때문에 이것도 좀 일부 재개했다가 중단되거나 이 이럴 가능성이 있다고 합니다. 음, 음. 그렇군요.
1: 자, 어, 내일이 부활주일입니다. 네. 어, 근데 관련해서 좀 참신한 소식이 나왔는데, 예수님의 사망 원인이 네. 어깨 탈골로 인한 동맥 파열이다. 가끔 네. 이렇게 성경에 있는 그 이야기들을 과학적으로 접근하는 그런 컨텐츠도 네. 있는데, 이런 맞아요. 연구 결과가 나왔다고요?
0: 그렇습니다. 뭐 어, 예수도 이제 인간이었기 때문에 그 육체적인 음. 고통을 다 감당할 수 없었을 거라는 이제 가정하에 얘기가 그, 나오는 건데요. 어, 말씀하신 것처럼 이 골고타 언덕을 오르면서 어깨가 탈구가 됐고 그 상황에서 십자가에 매달리면서 결국은 동맥 파열이 왔다는 연구 결과가 나왔습니다. 어. 연구 관련을 보다 내용이고요. 영국의 국민 보건서비스 트러스트 소속의 대학병원의 신경과 의사 출신으로 은퇴하고 나서 신부가 된 페트릭 폴리치노가 이 가톨릭 의학 개간지 최신호의 예수의 죽음에 대해서 분석한 논문을 실었다고 하는데요. 네. 예수의 시신을 감싼 것을 알려진 토리노 수에 대해서 법의학자와 의학자들이 같이 연구를 수행해봤더니 아, 토리노 수위 네, 예, 예. 그 예수가 돌아가시고 나서 시신을 감쌌던 네, 그 천을 네. 말하는 겁니다 네. 아, 1980년대에는 토리노 수의 제작연대가 중세시대라는 진 논란이 있었는데요 2010년에 다시 이뤄진 조사에서 수위의 천이 예수 시기와 맞아 떨어진다 예수가 음, 살았던 시기가 맞아 떨어진다 네. 결과가 나왔습니다 아, 이 조사 결과에 보면 수위에 계겨 예수의 형상을 보면 오른팔이 왼팔보다 10cm가량 늘어나 있다고 하는데요. 음. 그래서 결국 이걸 가지고 오른쪽 어깨가 탈구된 흔적이다 이렇게 해석을 한 겁니다. 네. 그러면서 오른쪽 어깨가 탈구된 상태에서 십자가에 매달리는 바람에 쇄골 하동맥이 찢어져서 심각한 내부출혈이 있었고 그래서 음. 결국은 사망했을 것이다 이렇게 주장하는데요. 음. 네. 당시 예수의 흉곽과 폐사의 공간에 1.7리터 이상의 피가 고여 있었을 것이라고 음. 전문가들은 굉장히 구체적으로 주장했습니다. 네. 성경에도 보면 예수의 죽음을 확인하기 위해서 로마 병사가 창으로 예수 옆구리를 찔렀는데 그때 피와 물이 같이 흘러났다라는 아, 기록이 있습니다. 네. 그래서 플리티노는 이를 통해서 내부 출혈이 있었다는 점을 설명할 수가 있다 이렇게 음. 얘기를 하고 있습니다. 네. 네.
1: 저는 뭐 못해 신앙이기도 합니다만 저는 가끔 이렇게 과학적으로 접근해서 네. 뭐 홍해의 기적이 일어난 위치를 추적하는 뭐 이런 콘텐츠들 가끔 네. 보면 재밌을 때가 있어요. 맞습니다. <웃음> 네, 부활 주입니다 내일이. 네. 아. 다음 아이템도 너무 하고 싶은데 무슨 <웃음> 개풀뜯어먹는 소리하는 이게 아이템이 있네요. 그 네. 채식하는 게 소식이 있는데 이건 네. 한번 각자 찾아보시고요. 시간 관계상 조윤주 네. 캐스터와는 여기서 헤어지겠습니다. 네. 고맙습니다.
0: 네 감사합니다.
1: 우크라이나를 해바라기의 나라라고도 하는데. 아. 해바라기 밭이 쫙이렇 드넓게 펼쳐진 장면으로 아주 각인된 영화죠. 해바라기의 메인 테마곡 오늘 끝곡으로 남기겠습니다. 헨리 맨시니가 작곡한 러스 l 프 러브입니다. 주말엔 CBS 지금까지 프로듀서 박상환, 기술 이승호, 권호현,
2: 구성의 김보경, 전 아나운서 이강민이었습니다. 내일 저녁 6시에 다시 돌아오겠습니다.